0: Etliche Studien belegen, dass die meisten Ziele in Unternehmen nicht erreicht werden. In dieser Folge sprechen wir über die sechs wichtigsten Gründe dafür, warum das so ist und wie ihr es schafft, eure Unternehmensziele erfolgreich umzusetzen. Willkommen bei Freeway, dem Podcast für deine
1: unternehmerische Freiheit. Von und mit Tobias Kahns und Christoph von Erzen.
0: Servus Christoph. Gute Tobias. <lacht> Wie war deine Woche? Ich habe ja nicht so viel mitbekommen. Ich hatte Besuch von meinen Eltern und war irgendwie so nicht wirklich dabei, wo ich Bock abgetaubt. hatte, zu arbeiten.
1: Was ist weitergegangen? Bei dir? Boah. Viel, ne? Ja, ja. Freeway ist, ist ab, ist ab, ist, ist weitergegangen, ja. Wahnsinn. Geil. Also hier ist alles weitergegangen, natürlich. Also, ich finde es total cool, dass du mal eine ne, ne Auszeit hattest. Fünf Tage mit deiner Familie. Ähm, auch wenn es mir jetzt ein bisschen zu viel wäre, fünf Tage mit meiner Familie.
0: Ich habe nicht gesagt, mir war es nicht zu viel.
1: <lacht> Aber es ist schon mal ganz gut, wenn man mal raus war. Nee, erstens mal ist es total cool, ähm, Tobias, dass wir zu zweit sind, weil dann läuft, läuft unsere, unsere Firma weiter, wo der andere gerade draußen ist und umgekehrt wird das ja auch so funktionieren, finde ich total mega. Ja, uns es viel passiert, einfach... Ähm, also natürlich in meinem eigenen Business gerade mit Kunden und so weiter gearbeitet, aber auch bei Freeway ähm, äh, unglaublich viel passiert, ne? vor allen Dingen, also ich weiß ja nicht, wann diese Folge ausgestrahlt wird, ne? wir sind ja immer so im Versatz von ein, zwei Wochen, aber wahrscheinlich ist unser erstes Freeway-Seminar, wenn die Folge hier erscheint, schon äh, mehr oder weniger aus dem Stand ohne Werbung, wir haben das ja null vermarktet, bis mehr oder weniger in unseren eigenen Reihen im Netzwerk mal bekannt gemacht, ausgebucht,
0: ne? Ja, mega
1: freut sich riesig Wahnsinn, ja. ist total geil macht unglaublich Spaß ja viel Feedback bekommen tolles auch ganz viele ja. Leute die unbedingt äh, dabei sein wollten aber leider es nicht geschafft haben was den Termin betrifft also eigentlich m, durch, durchweg positiv wir hatten ja auch äh, liebe Grüße an die Katrin eine Anmeldung <lacht> die so euphorisch war, sich gleich angemeldet hat und dann festgestellt hat ah Mist <lacht> ich bin ja gar nicht da bin Ich ja bin nie Geländer geschaut ja <lacht> Also, fand ich total, fand ich super. Nee. Ja, ja das,
0: das freut mich auch und vor allen Dingen, wir haben ja das zweite Seminar, wofür es ja noch gar keinen Termin gibt offiziell, eigentlich auch schon halb voll, ne? was die Rückmeldung so angeht. Also, waren ja, ja noch einige dabei, die gemeint haben, wir total gerne, aber der Termin geht nicht. Da werden wir relativ bald mal einen zweiten Termin raushauen, oder? Ja, naja, müssen wir machen, ja. weil
1: vielleicht für die... Zuhörerinnen und Zuhörer, wir waren ja so ein bisschen defensiv. Ne? Ja, wir, wir haben gesagt, lieber machen wir einen, lassen wir uns auf einem Seminar unserem ersten überbuchen, statt dass wir irgendwie drei Lehre haben oder Halblehre. Aber das können wir schon über den Schritt immer hinweg. ne Also ich glaube, das wird nicht passieren. Das ist ja eine wahnsinnige Nachfrage. Ja? Das ist wirklich echt eine, eine coole Bestellung. Das macht, macht unglaublich äh, viel ja, Spaß. Voll Bock. Dein-Freeway.de, ich muss es nochmal sagen. Ne? Schaut da mal vorbei. Das ist wirklich, äh, das könnte sich lohnen. Ja. Könnte <lacht> da gibt es alle Infos. Mhm, genau. Ja. ja, worüber quatschen wir heute? Also ich hatte eine Idee. Also ich,
0: lass, lass mich dir ein bisschen was erzählen. Ja. Wie gesagt, meine Eltern waren ja zu Besuch. Mhm. Und äh, meine Nichte war auch dabei. Meine Nichte ist 13, fast 14 und Oha. seines, ihres Zeichens, also voll in der Pubertät mhm. und äh, ich habe mit ihr relativ wenig Kontakt, ja? also die war überhaupt noch nie in Graz und wir sehen uns dann vielleicht so irgendwie einmal im Jahr und das war also schon ziemlich interessant, finde ich. Ähm, was mir aufgefallen ist und da habe ich aber so überlegt, da müssten wir doch mal drüber sprechen, wieder. Aber, ähm, also ich habe mich ein bisschen mit ihr unterhalten und irgendwie so diese absolute Orientierungslosigkeit. Ja, so. Also was sie will, so, da, war, da kam gar nichts. Ja, so. Also das Einzige, was sie will, ist, ist auf ihr Handy glotzen, ist mir vorgekommen. Also un unglaublich viel Handykonsum. Ähm, jede freie Minute wird genutzt, dass sie sich wieder zurückzieht und auf ihr Handy guckt. Ja. Und dann habe ich mal so ein bisschen gefragt, ja, was ist denn so, was, ob sie irgendein Ziel hat, irgendeinen Traum, ja, irgendwas, was sie gerne machen würde in fünf Jahren. Ja. Und da kam, da kam irgendwie so, so nichts, das ist überhaupt keine Idee. Ja. Maximal kamen irgendwelche Sachen, die dann irgendwie bei TikTok dir, dir gezeigt werden. Weiß ich weiß nicht, Millionär mit, mit, mit 18 oder eine Yacht haben oder irgend, irgend so ein Quatsch halt. Ne. Das war, aber das war auch nicht ihr, ihr Traum, das hat man gemerkt, das hat sie nur so gesagt, weil das, ist das Einzige, was ihr eingefallen ist. Und hm. Da habe ich mir gedacht, dass doch, wie wichtig Ziele sind, oder? Da habe ich über ja. mich selber nachgedacht und wie wichtig immer war, dass ich irgendwas erreichen wollte, also auch jetzt wieder mit Freeway und dir zusammen, dass, dass man da was vor sich sieht. Ja? Wir haben ja da, glaube ich, auch ein ganz ähnliches Bild, ne? wo wir da in ein paar Jahren stehen, so auf unsere Kunden begrüßen dann haben wir schon ein paar Mal darüber gesprochen. Wir haben da ganz klare Vorstellung, wo wir hinwollen und das gibt doch wahnsinnig viel Energie. Und das hat, das hat die nicht. Das tat mir irgendwie leid. Hast du das mit 14 gehabt? Na, das weiß ich nicht mehr. Also ich glaube schon. Ja. Doch, ich, ich habe darüber nachgedacht. Also ich hatte zumindest hatte ich immer Themen, die mich begeistert haben. Also mein Vater zum Beispiel der hat unheimlich früh mit Programmieren angefangen, wo das noch überhaupt nicht en vogue war, ne? der ist jetzt fast 70, programmiert übrigens immer noch und ähm, der hat sich damals einen Computer gekauft und da war der Computer noch was ganz besonderes und da hat er angefangen einfach zu programmieren. Ich weiß nicht, wie der da eigentlich drauf gekommen ist, aber egal, ich saß dann als Achtjähriger, äh, saß ich dann daneben und fand das mega faszinierend. Ja? und da war einige Jahre war dann, war dann Programmieren mein großes Thema und ich wollte da ich wollte eine Firma aufbauen weißt du mit acht Jahren hatte ich so eine, so eine Vorstellung das wird ein großer äh, das hatte sogar einen Namen den habe ich jetzt vergessen ja. ach komm und das war, ist immer spannend jetzt gesehen. ich hatte äh, wie ist denn das ja. Technik und Wissenschaftsverlag. oder das ist total scheiße ah, würde man heute okay. natürlich nicht, nicht mehr so nennen aber ich ja. hatte immer so, so, so Visionen aber absolut ja und dann gab es eine Phase da war Chemie mein großes Thema ja. da habe ich ähm, ich habe am Ende im Keller meiner Eltern ein riesiges Chemielabor gehabt. Also wirklich nicht unbeachtlich. Ja, es, war, es war alles da. ja. Und, und da wollte ich auch irgendwie, Gott weiß was werden. Also ich glaube schon, dass das bei mir anders war. Ich hatte immer irgendwie was, was mich zumindest interessiert
1: hat. Mhm.
0: Und das habe ich bei ihr vermisst. Das hat die irgendwie nicht.
1: Mhm. Ja, gerade überlegen. So wird immer wieder tausend Sachen im Kopf gerade. Überlege mir gerade, was das mit Unternehmertum zu tun äh, haben kann, weil da ist das, glaube ich, total wichtig, dass man so Ziele hat und auch eine genau. Vision. Ne? Als 14-Jähriger, hm, ich bin ja auch Vater von einer 11- und einer 15-Jährigen, sehe ich das äh, ein bisschen anders. Und ich habe mir jetzt gerade überlegt, was ich mit 14 gemacht habe, Tobi. Also mit 14 war ich die Wahllosigkeit in Person, also wir mhm, haben wirklich nur, okay. das war so eine Phase, die ging aber leider ziemlich lang, ja, nur Ach, Mist gemacht, ja, nur Mist gemacht, ja, also äh, wirklich mit Feuer gespielt und, 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 also im, im, im übertragenen Sinne mit Feuer gespielt, aber auch im echten Sinne, also nur Scheiß gemacht, ja, aber jetzt, wo du das gerade von deinem Chemielabor erzählt hast, ich hatte damals schon so auch so eine äh, Unternehmerader. Ne? Und zwar fällt mir gerade auf, wegen Apropos Mist gemacht, ich habe mir mal damals im, auf, in so einem Katalog, da gab es so, hat mein Vater immer bekommen, mein Vater ist ähm, unter anderem auch Jäger, also nicht von der Berufsbezeichnung her, hat aber einen Jagdschein, und hat sich immer so ein bisschen für Natur und so ein Kram auch interessiert, logischerweise. Und er hatte immer so einen Katalog. Und in dem Katalog waren ganz viele Sachen, unter anderem auch Klappmesser.
0: Klappmesser? Ja?
1: Klapp-Messer. Klapp okay. ja. Ja, ja. So Butterfly einmal, aber auch so Klappmesser. Und da habe ich mir mal, ähm, ich glaube, ich habe 50 Klappmesser bestellt in dem Katalog, <lacht> ohne dass mein Vater es wusste, auf die Rechnung von meinem Vater. Dann kam dann, mhm. Früher gab es dann so Überweisungsscheine und so, so lief das da ab. Ja. Ich hatte ein Taschengeld und so weiter, habe das dann bekommen. Und habe dann, äh, nachdem das Paket da war, die Klappmesser, habe ich meiner äh, meine Mutter Geld gegeben und gesagt, sie muss da was überweisen. Also mehr oder weniger so heimlich, so halb heimlich. Und hatte 50 Klappmesser, und wollte die verkaufen. Das war mein erster Handel. Als ich mhm. mir eingehandelt habe, war vor allen Dingen Ärger, weil <lacht> bei meiner Mutter Anrufe entgegen, ihr Sohn würde Klappmesser verkaufen. Das waren so geile Klappmesser, die waren so aus Plastik, total billig, konntest du auf den Knopf drücken und dann kam so eine Klinge rausgesprungen. Dann hast du nochmal auf den Knopf, Knopf gedrückt, dann ist die wieder reingeschossen. Ja, so ein Scheiß. Also ich hatte schon Schule so ein paar Ideen, oder? Bitte, ja, ich wollte... Was sagst ja? du? Wolltest du die in deiner Schule dann verkaufen? oder Ja, die habe ich so an Kumpels in Schule und so weiter. Da habe ich ja losgeworden, fanden die alle ganz total cool, diese Dinger. Ich habe schon ein paar Klappmesser Messer verkauft also sowas nicht. Also, so habe ich angefangen. Ich hatte das schon war schon untriebig auch so Unter Unternehmertun. Dann habe ich auch irgendwie so Fax, äh, Faxe damals versendet und, und Sachen verkauft. Auch so Reports, irgendwie so Inhalte geschrieben und so ähnlich. Schon auch. Aber die Welt hat sich ja total verändert, Tobias, ne, für unsere Kinder. Wir hatten es ja gerade eben im, im Vorgespräch, bevor wir auf den Record-Button gedrückt haben. Zwei, zwei Minuten mal miteinander gequatscht, habe ich, hab ich dir ja auch gesagt, unsere Kinder wachsen auf und, und kennen uns mit Handy und sich mit Handy, ne, sind in der Handywelt groß geworden. Das hatten wir ja gar nicht. Ne? Für uns ist das irgendwie eine andere Welt. Und ich, mich nervt das auch manchmal, meine Kinder hängen auch manchmal so lustlos und so einfach mit ihrem Handy in der Ecke. Und ich glaube, das nervt alle Eltern. Ich glaube aber nicht, dass die ziellos sind. Ne? Und ich glaube schon, dass die auch irgendwie ihren Weg gehen ja, und ihre Interessen irgendwie so finden, ne? Ja. Ich würde es halt nicht erwarten von einem 14-Jährigen oder einer 14-Jährigen. Ne? Na, das, das, das sehe ich grundsätzlich auch so.
0: Mhm. Es ging halt den ganzen Tag so. Ne? Ich, ich habe aber den Vergleich nicht. Ich habe selber noch keine Kinder in dem Alter. Meine sind ja noch jünger mit sieben und vier. Aber was mir einfach aufgefallen ist, wie wichtig und motivierend Ziele sein können. Und da dachte ich eben auch an die Unternehmer, ja? an unsere Zuhörer, Zuhörerinnen, ähm, es ist in jedem Unternehmen, glaube ich, ein wichtiges Thema. Und ähm, ist Total. ja auch eins deiner Lieblingsthemen, Vision. Also Vision ist ja auch nichts anderes als ein langfristiges Ziel. Wo willst du hin mit deinem Unternehmen? Warum machst du das eigentlich, ja? das Ganze? Warum tust du das an? Mhm. Weil, machen wir uns nichts vor, ne? es ist manchmal verdammt schwer. Und gerade die schweren Zeiten, wann, wann stehe ich die durch? Wenn ich ein starkes Warum habe, ne? einen starken Grund habe, das zu tun. Und wenn einem mhm. das nicht klar ist, dann wären die schweren Zeiten wahrscheinlich verdammt schwer.
1: Ja, ja. ich glaube, die Kombination für, zwischen diesen beiden Begriffen ist äh, dann nachher entscheiden. Ne? Ich glaube, du brauchst so eine Vision und so, so ein, irgendwas, wo du hin willst. Aber wenn's, das, daran scheitern schon mal viele, dass sie gar nicht so ein klares Bild davon haben, wo sie hin wollen. Aber der, der zweite Schritt ist ja eigentlich das, was du, glaube ich, auch ansprichst, äh, Tobias, wenn ich dann nicht einen klaren Plan habe und daraus in der Lage bin, aus dieser Vision oder aus meinem Wunschzustand und so weiter Ziele für mich irgendwie abzuleiten, ne? wenn ich das nicht irgendwie hinkriege, auf die Kette Kettekrise sagen, alles klar, wenn ich da jetzt hin will, wenn ich in fünf Jahren jetzt Freeway als das wertvollste und sympathischste Unternehmerprogramm im Dachraum, ja, so, das möchten wir sein, wenn ich, mhm. wenn ich diese Vision einfach nur so stehen lasse dann gibt die zwar Kraft und motiviert uns beide jeden Tag zu arbeiten, aber wenn wir nicht daraus Ziele ableiten würden, ne? wenn wir uns nicht überlegen würden, jeden Tag, was müssen wir denn jetzt ganz konkret machen, damit wir in fünf Jahren eben der Marktführer sind. Ja? Ja. Dann wird das verpu nicht verpuffen, dann ne? wird es auch gut, aber halt nicht so zielst ja, zielstrebig ist wahrscheinlich dann ja. so ein Begriff. Ne? Also wir müssen als Unternehmer in der Lage sein, Einfach wissen, einfach zu wissen, wo wollen wir hin und dann auch Ziele abzuleiten. Ne? Und dann auch Ziele, die nicht unrealistisch sind, die wir dann auch schaffen. Ne? Wir müssen eine klare wir Vorstellung da mal ein davon Tipps geben.
0: Ne? Wollen wir da mal ein bisschen Tipps geben, wie man das machen kann. Also jetzt ausgehen, wir gehen mal einfach davon aus, eine große Idee ist, ist schon da. Ja, und wenn nicht, bitte unbedingt ins Seminar kommen, dann ist das zwei Tage später da. Ähm, nehmen wir an, das ist da. Wie bringt man das auf die Straße, also wie bricht man das runter in
1: kleinere Ziele, in letztlich umsetzbare Einheiten? Hm. Ja, magst du mal ein bisschen was erzählen? Ich hatte mal einen, einer meiner ersten, bevor ich einen Newsletter rausgegeben habe, war meine erste E-Mail-Serie, die hieß, wie Menschen und Organisationen Ziele erreichen. Das waren sechs E-Mail-Sequenzen, die sich genau damit beschäftigt haben. Da kann ich gerne gleich mal ein bisschen was erzählen, aber... sag mal an, wenn du dann... Wenn du eine Serie
0: im Kopf hast, dann
1: fang du doch mal an. Ja, logisch, die ist in Stein gemeißelt. Ja, sehr gut. Ja, die Geschichte ist ganz interessant von der, von, von der Serie. Ähm, du kennst ja meine, meine Story. Ne? Ich habe in der, in der Wirtschaft gearbeitet, Konsumgüterindustrie. Und ich hatte da gute Zeiten und schlechte Zeiten. Und ich hatte wirklich viele schlechte Zeiten, wo wir einfach unsere Ziele nicht erreicht haben. Und ganz mhm. schlimm wurde es eigentlich so bei meinem letzten Arbeitgeber, da haben wir überhaupt nichts erreicht. So, mhm. und da habe ich mir echt viel Gedanken darüber gemacht ständig, warum schaffen wir das nicht, warum nehmen wir uns immer irgendwelche Ziele vor, die wir danach nicht schaffen. Ich habe mich wirklich sehr lange und intensiv damit beschäftigt und habe mh, unter anderem in dieser Serie auch über äh, insgesamt sechs Gründe geschrieben, warum Ziele nicht erreicht werden. Mhm. Die kann okay. ich gerne mal einfach durchgehen Vielleicht ist das können wir die sechs einfach mal diskutieren Wir beide, und würde mir auch deine Meinung ja. interessieren Lass mich mal raten also, ähm, Ja, ach, wir spielen wieder Bingo Ich finde unser Bingo-Format ja immer mega ja. Alles klar, ich schnappe mir also, wieder mal einen Zettel Und schreibe mal runter, was, was du meinst
0: ich hau, mal, ich hau mal einen raus, der mir gerade so einfällt äh, Die Ziele sind unrealistisch
1: Das könnte okay. ein Grund sein also zu so, hoch. jetzt schaue ich mal auf, meine, auf meinen Zettel hier. Lass mich mal schauen. Was haben wir denn da aufgeschrieben? <lacht> Überraschung, Überraschung. Ah, <lacht> Punkt Nummer drei. Es fehlt der Realismus. Mhm. Okay. Check. Ja, das,
0: das ist, glaube ich, ein sehr, ja, ich will nicht sagen, ein sehr häufiges Problem. Ich, ich kenne ja deine Weltkonzern nicht so sehr. Ob das da häufiger auftritt? Ich glaube, in kleinen Unternehmen, wo ich ja mehr zu Hause bin, hätte ich das nicht so oft gesehen, dass die Ziele viel, viel, viel zu hoch gegriffen werden und dadurch dann ja eine demotivierende Wirkung kriegen. Also eigentlich setzt man ja Ziele, weil man will ja damit erstens Klarheit schaffen und zweitens aber auch motivieren. Wenn die unrealistisch werden und zu hoch und keiner glaubt daran, vor das, allem, das, das schaffen wir einfach nicht, dann, dann tritt das Gegenteil ein. Dann wirkt das demotivierend, dann schaltet jeder ab,
1: vorher schon. Ja, total. Ja, ist auch in der Wirtschaft so tatsächlich gewesen. Also sehe ich, finde ich, äh, hat überhaupt nichts mit großer, klein zu tun. Im, war im Konzern genauso manchmal völlig unrealistisch, ne? ähm, äh, ein bisschen krass teilweise. Ne? Wirklich aus, aus einem Wunsch oder aus einem Druck entstandene Ziele, die waren einfach unrealistisch. Also ich sage mal so, wenn der Vorstand, äh, wir, wir waren da manchmal so unter Druck, auch vom Aufsichtsrat und vom Kapitalmarkt, das war einfach halt Ziele, Tatsächlich ja. runtergedrückt haben, ne? weil ich gesagt es ist völlig alternativlos. Wenn wir jetzt hier ein, negativen, ein negatives Ja hinlegen, dann können wir alle nach Hause gehen. Das, ja. das, ist, das steht gar nicht zur Diskussion. Da werden halt einfach Wachstumsziele jetzt an die Organisation runtergegeben. War natürlich ein totaler Scheiß. Ja.
0: Das meine ich mit, mit anderer.
1: Andere so, das das Kontext. meinst du, ne? Ja,
0: dieser Kapitalmarktdruck, der, der das muss jetzt ja extrem das mal sein. weg. Ne?
1: Ja, lass, dann, genau. lass das mal weg. Aber oft entstehen. Weißt du, was mittlerweile ein schöner Trick ist, den ich immer anwende, ist immer, ich frage mich immer, ähm, Ziele sollen ja schon auch anspornen und nicht zu leicht zu erreichen sein, ne? ja. sondern ja auch irgendwie motivierend wirken, aber auch realistisch. Ich frage mich immer bei jedem Ziel, was ich mir setze oder was Kunden mir irgendwie erzählen, dass sie, dass sie die Ziele haben, frage ich mich immer, welche Voraussetzungen musst du oder muss ich jetzt als Unternehmer schaffen, damit ich das Ziel erreiche? Raus aus dem Hamsterrad und rein in ein freies, selbstbestimmtes Unternehmerleben. Das ist für uns keine Floskel, sondern das ist möglich. Dafür haben wir Freeway entwickelt, das Unternehmerseminar, das dich in zwei Tagen mit einer Gruppe von gleichgesinnten Unternehmern in die unternehmerische Freiheit bringt. Freeway 1 war ein Riesenerfolg, ist leider mittlerweile ausverkauft, aber gute Nachricht, Freeway 2 steht in den Startlöchern und du kannst dich jetzt auf die Warteliste setzen. Geh auf dein-freeway.de, dort bekommst du alle Informationen zum Programm und kannst dich auf die Warteliste setzen. Und das Schöne dabei ist, du kriegst sogar noch einen richtig guten Preis, denn wer auf der Warteliste sitzt, der kriegt einen Frühbucherrabatt von uns. dein freeway .de. De. Schau gleich mal vorbei, würden uns freuen und jetzt wünsche ich dir weiterhin viel Spaß mit unserem Podcast. Das ist ein bisschen einfacher als zu überlegen, ja, wie realistisch ist das denn jetzt? Also wenn ich sage, genau. ich will in fünf Jahren Marktführer sein mit Freeway auf dem, auf dem auf, auf, auf Markt, dann sage ich mir, welche Voraussetzungen muss ich, muss ich denn schaffen, um das zu erreichen? Und dann stelle ja. ich mal fest, was heißt Marktführerschaft überhaupt? Wie viele Seminare muss ich dafür verkaufen? Wie, welche Inhalte müssen die haben? Und dann stelle ich schnell fest, oh... Das ist, das ist ein bisschen unrealistisch, ja? dann machen wir das lieber nicht, dann machen wir das Ziel eher ein bisschen kleiner oder ich stelle fest, naja die Voraussetzungen, die wir jetzt da schaffen müssen, damit wir das erreichen, das kriegen wir locker hin und dann können wir vielleicht die Ziele ein bisschen ambitionierter, also für mich ist das immer so ein psychologischer Trick. Über ja. Voraussetzungen zu reden und die mal runterzuschreiben. Bevor ich mir irgendwie Milestones aufschreibe, schreibe ich mir Voraussetzungen auf. Welche Voraussetzungen muss ich schaffen, um das Ziel XY zu erreichen? Ja, kann man auch die Frage machen. sowieso
0: stark. Die, die Frage ist sowieso stark, weil sie eine, positiveren, eine positive Perspektive schafft auf das ja, Ganze. Ganz ja, ganz genau. Nämlich eine Lösungsperspektive. Ja. Ja. Ich beschäftige mich nicht mit den Problemen, die ich erstmal sofort sehe, sondern mit der Lösung. Was kann ich denn tun? Was muss ich denn tun? Das ist eine ganz andere Herangehensweise.
1: Genau. Richtig. Und wenn man das konsequent macht, dann stellt man vielleicht auch rechtzeitig fest, dass diese Ziele einfach zu hoch gegriffen sind. Ne? Und dann finde ich ist es auch absolut fair, wenn man dann irgendwie sagt, ja. ähm, dass, dass, dass die, die fahren wir runter und das Ziel nehmen wir jetzt wieder runter von der Agenda, wir werden es nicht schaffen. Ja? Ja. Ähm hätte, hätte Fahrradkette. Ehrlich gesagt habe ich das erst als Selbstständiger oder in, in meiner, also nach meiner, nach meinem Auftritt in der Wirtschaft äh, wirklich konsequent so gemacht. Im Nachhinein, wenn ich jetzt nochmal in der Position, meiner letzten Position sein würde, würde ich wahrscheinlich diese Frage in der Geschäftsführung als erstes auf den Tisch legen, wenn solche Ziel, Ziele an der, an der Tafel stehen. Ich sagen: Lass uns doch jetzt mal alle gemeinsam darüber sprechen, wie, was können wir denn jetzt hier als Firma machen, welche Voraussetzungen müssten ja. wir denn hier alle schaffen, damit wir das Ziel erreichen. Solche Diskussionen, leider habe ich diese Frage damals noch nicht gestellt. Ne? Ich glaube, das wäre cool ja. geworden. Ne? Ich glaube, dann hätten wir geilere und, und positive, wie du schon sagst, Tobias, wir hätten positivere Unterhaltungen gehabt. Ne? Hm. Ja, dann, dann wäre vielleicht ein sportlicher weil, Ehrgeiz entstanden. Ich glaube,
0: so kann, man, so kann man, also ich habe Ziele immer so verstanden, dass man sagt, okay, komm, was geht? Ja? Also lass uns doch ruhig ein hohes Ziel setzen und das als, als sportlichen Ehrgeiz irgendwie sehen. Ja? Und gucken, ja. was müssen wir denn tun, dass das geht? Das, ist, das geht bestimmt irgendwie. Ja? Wie denn? Lass uns einen Weg suchen.
1: Hm. Und nicht ja. von vornherein sagen, oh, unmöglich. Ja. Mit der Frage habe ich übrigens auch schon das eine oder andere Geschäftsmodell zerlegt bei meinen Kunden. Ich habe so eine Methode, wenn, wenn Kunden mit neuen Ideen kommen, die ist schon ist dann irgendwann fertig dann meine Methode habe ich genannt extrem dagegen Okay. Da mache ich die, da frage ich den Kunden, ob er das aushält, sich mit mir mal hinzusetzen und ich mache alles schlecht, was er da, was er, was er da findet. Mhm. Mhm. Manchmal auch mit Teams. Das habe ich auch schon mal mit dem Team gemacht. Da ich gesagt, seid ihr wirklich bereit? Ich, ich, ich lässt da jetzt einfach mal extrem ab, damit stellt das mal auf den Prüfstand. Aber du challenge das wirklich hart und du merkst, Aber dann, dass eher vorbereitet sind auf all diese möglichen Herausforderungen. Richtig, genau. Und da ist diese ja. Frage, welche Voraussetzungen müsst ihr denn überhaupt schaffen, damit ihr das alles hinkriegt, ist auch ein Teil dieses extrem dagegen Szenarios. Und da gab es mal einen. Die haben ein Produkt entwickelt, ein Konsum, nicht ein Konsumgüter, ein Gebrauchsgüterprodukt äh, für die äh, äh, Tier, für Katzen. Mhm. Mhm. So. Und da, äh, das habe ich auch. Mit zwei, drei Fragen leider, da war schon viel, da war Entwicklungsarbeit, Tobias. Da wurden Sachen in, da wurde, es waren Gadget, es wurde entwickelt, da gab es schon Pläne, da gab es Prototypen und so weiter. Da wurden sehr viele Hausaufgaben im Bereich ähm, Market Research nicht gemacht. Wie groß ist überhaupt der Markt? Wie müssen die Preispunkte sein, damit ich da mich irgendwie etablieren kann? Wie will ich denn? Und das waren diese, welche Voraussetzungen müsstest du schaffen, damit okay. du damit Geld verdienst? Ich müsste eine Marge haben. Welche Voraussetzungen müsstest du schaffen, damit du eine Marge hast? Meine Produktionskosten müssten unter sein, meine Verkaufspreise über, und dann ging es schon los. Ja, das, also das ist eigentlich das Ding realistisch. Ist, das Ding ist, relativ, ja. ist mir heute noch unangenehm. Die waren alle total scheiße drauf nachher, aber gut, ich meine.
0: Ja, besser früher als später, ne? weil es wäre
1: dann ja sowieso irgendwann passiert. Richtig, die und man, Realität hat dann, genau, man hat dann. Genau. Man hat dann noch einen schönen Fahrplan, was man jetzt genau. machen muss. Ne? Wel welche Voraussetzungen muss ich jetzt schaffen, ja. damit ich das schaffe? Und das ist wiederum eine schöne Diskussion dann gewesen, dann auch festzustellen, und die haben es nachher nicht gelauncht, dann festzustellen, die Voraussetzungen, wir würden das hinkriegen, aber die Voraussetzungen, die wir schaffen müssten, die wären so anstrengend und kosten- und materialen und ressourcenintensiv, dass wir es nicht machen. Hm. Na super. Das ja, Bingo. Also ist erster Bingo okay. was? Du hast gleich also, ins Schwarze getroffen. Unrealistische Ziele.
0: Okay, dann lass mich weiter äh, äh, raten. Ja, ähm, mhm. Die Leute wurden nicht mitgenommen.
1: Äh,
0: also ja. irgendwer von oben hat sich ein Ziel überlegt, und dann ähm, das vielleicht noch kommuniziert, irgendwie vielleicht auch schon nicht mehr klar kommuniziert, und das war es dann mehr oder weniger.
1: Mhm. Ja, ich habe es nicht so direkt. Ich habe es geschrieben, es fehlt die Motivation und es fehlt ein starkes Why. Mhm. Warum ist das denn überhaupt so ein wichtiges Ziel, ne, dass das? Du gehst jetzt noch einen Schritt weiter und sagst, wenn mein Why steht, dann muss ich auch dafür sorgen, dass alle, die daran beteiligt sind, das Ziel erreichen sollen oder bei der Zielerreichung dabei sind, dass die das Why auch verstehen. Ja, okay. Genau, Meine ich glaube, für das Gleiche. Ja. Hm? Ja. Richtig, starke Motivation fehlt.
0: Starke Motivation, mhm. genau. Dann ähm, mhm. wahrscheinlich Umsetzungsschwierigkeiten. Also ich sag mal, handwerkliches, ähm, wie, wie setze sich das jetzt wirklich um? Ja? Stichwort Projektmanagement, Organisation, die ich dafür brauche.
1: Und so weiter, Veränderungsmanagement. Hm. Ja, Bin nicht ganz so, aber so in die Richtung, ich habe noch geschrieben, mh, dass der Plan fehlt. Du kennst ja diesen Spruch, ein, ein, ein Ziel ohne, ohne Plan. Plan ist nur ein Wunsch. Ne? Ich weiß nicht, ja, wer es ja. gesagt hat, aber hm. hat irgendein schlauer Typ und genau so ist es. Habe ich damals auch so zitiert in meinem... Ähm, Newsletter, das ist so, ja. Wenn es keinen Plan dahinter gibt und eine ganz klare Milestone-Planung oder was auch immer für eine geartete Planung dahinter, dann, dann werden Ziele nicht erreicht. Ja. Mhm. Bei dem Plan, also wer macht den Plan? Ne?
0: Das sollte ja schon. Ich ne, denken wir mal hierarchisch. Das Ziel kommt wahrscheinlich von oben, vom Chef, ja, vielleicht vom im Endeffekt vom Kapitalmarkt in eurem Fall, keine Ahnung.
1: Mhm. Ähm,
0: der macht den Plan wahrscheinlich, also es wäre nicht klug, wenn er den Plan macht, sondern der stellt sich ein Team auf, mit dem er dieses Ziel erreichen will oder was auch immer, wie auch immer das Ziel jetzt geartet ist. Ne? Und der Plan entsteht dann mit den Leuten, die das auch
1: umsetzen sollen, oder? Ja, ich finde Planung ist immer so ein Thema, so ein eigenes Thema. Über ne? Planung kann man kann man lange reden, weil ich finde, es ist äh, auch an, an beide Seiten ist so ein gefährlicher Abgrund, ne? so ein schmaler Grad. Wenn du zu viel planst und es zu kompliziert machst, dann, dann wird es nichts. Ne? Und wenn du es gar nicht irgendwie planst, wird es auch nichts. Also da das richtige Maß zu finden, finde ich es schwierig. Hm. Wir haben natürlich in der, in der Wirtschaft aufgrund unserer Ressourcen, die uns zur Verfügung standen, sehr viel geplant und selbst da manchmal einfach eigentlich, eigentlich schon zu viel, ne? aber es war schon auch gut, ne? diese Dinge mal genauso zu durchdenken. Ne? Mhm. Wer muss denn jetzt was machen, und um das dann auch runterzubrechen? Das ist ja, glaube ich, der Punkt, den du jetzt hier gerade adressierst auf die Organisation. Wer ist denn beteiligt? Ne? Was müssten wir denn jetzt hier alles machen, damit wir dieses Ziel erreichen? Welche Menschen sind da beteiligt? Welche Voraussetzungen müssen wir schaffen? Ne? Was sind unsere Milestones? Wie gießen wir das irgendwie in Zeit und in Aktivitäten? Wer macht was bis wann? Genau. Das mal so zu durchdenken und idealerweise vielleicht mit allen auch mal zu besprechen und runterzuschreiben, unbedingt so zu verschriftlichen, das ist für mich mal so Grundlage für die Planung. Ne? In welchem Detailgrad das dann nachher abläuft, ist wahrscheinlich auch abhängig vom Ziel. Ne? Da gibt es ja auch einen sehr schönen Spruch dazu, wenn du Gott zum Lachen bringen willst, erzähl, ihn, äh,
0: erzähl ihm von deinen Plänen. Ne? <lacht>
1: okay, den kenne ich noch nicht.
0: Okay. Der, der gefällt mir gut. Also soll halt bedeuten, logischerweise, jeder Plan wird so nicht halten. Das ist allerdings kein Grund, nicht zu planen. Also planen ist ja trotzdem wichtig, weil gar nicht planen verursacht ganz sicher Chaos. Ich glaube, entscheidend ist, dass man versteht, man plant und man plant immer wieder. Also man muss extrem flexibel sein im Planen und sehr agil vorgehen, weil sich der Plan ganz sicher immer wieder verändern wird. Wenn ich da an dem ersten Plan festhalte, dann wird es bestimmt
1: scheitern. Ja, da fallen mir auch zwei Sachen ein. Das eine ist ähm, das Thema, das heißt, glaube ich, Rubicon. Schon mal gehört? Ich kenne, kenne Rubikon. So ja, ja, da klingelt es, gell? Der sagt Folgendes. Ähm, meistens ist es so, nehmen wir mal wieder das Beispiel von der, von der Bergbesteigung. Wir beide wollen auf dem Gipfel und das Ziel ist, da oben anzukommen. Und dann machen wir uns einen Plan. Ja. Plan heißt, alles klar, welche Route gehen wir, wie machen wir das, wie viel Wasser müssen wir mitnehmen, welche Voraussetzungen müssen wir schaffen, damit wir das damit wir dieses Ziel erreichen. <lacht> und dann stellen wir irgendwie auf halber Strecke fest, scheiße, funktioniert nicht, weil wir irgendwas nicht bedacht haben. Mhm. Ja, wahrscheinlich haben wir irgendwann, und das ist auch das Zweite, was ich sagen wollte, irgendeine Annahme falsch getroffen. Vielleicht haben wir die Annahme über das Wetter einfach falsch getroffen. Zum Beispiel so, dann fängt es irgendwie an zu stürmen und so weiter, dann müssen wir einen Rückschritt drehen. So, und jetzt sagt der dieses Rubicon-Modell sagt, die meisten Leute gehen jetzt hin und sagen, scheiße, das Ziel war nichts mhm. und suchen sich ein neues Ziel, sagen, jetzt gehen wir nicht auf den Berg, jetzt besteigen wir einfach den, den nächsten Berg da um die Ecke und, 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 und das Modell sagt das eigentlich nicht richtig oder die Philosophie sagt es eigentlich nicht richtig, sondern ich muss mir einfach nochmal über meine Annahmen und meinen Plan Gedanken machen und muss den anpassen und dann trotzdem versuchen, da hochzukommen. Das finde ich sehr beeindruckend, das habe ich irgendwo mal mitgenommen bei einem Beraterkollegen, auch in einem Workshop, der hat dieses Modell gezeigt. Das hat mich beeindruckt, weil es total, äh, hat total geklingelt in meinem Kopf. Ne? Wie oft werden, werden Ziele mh, irgendwo ab ACTA gelegt, wenn man irgendwie feststellt, funktioniert nicht. Ne? Und es ja. wird nie der Plan gechallenged, sondern es wird komischerweise immer das Ziel gechallenged, dass man sagt, alles klar, nee, komm, das war unrealistisch, machen wir nicht, machen wir jetzt was anderes. Ja, ich glaube, das hat auch viel, mit, viel damit zu tun, wie
0: Ernstes einem mit diesem Ziel ist. Ne? Mhm. Also wie wichtig so ein Ziel ist. Wenn das irgendwie so ein x-beliebiges, weiß ich nicht, mit einem Berater ge ge gebautes Ziel aus irgendeiner Strategie-Session ist, dann meist man das vielleicht auch schnell mal wieder weg, wenn es einem eigentlich nichts bedeutet. Ne? Wenn es aber wirklich von Bedeutung ist, das, was wir vorhaben, ja, das werden wir nicht so schnell aufgeben, weil mhm. wir das wirklich wollen, weil wir dieses Bild vor Augen haben.
1: ja. Ja, wir waren gerade bei Planung, ne? In dem, in dem Zusammenhang finde ich es total wichtig, ne? Weil die, diese Planung zu challengen statt das Ziel, das ist es doch. Also, wenn wir jetzt morgen feststellen oh. festges oder festgestellt hätten, bleiben wir mal im Konjunktiv, äh, Tobias, wenn wir festgestellt hätten, das Seminar Freeway hat, bucht keiner, dann wären wir ja. Und das ist die Philosophie hinter diesem Modell. Dann wären wir ja nicht hingegangen und hätten gesagt, komm, das, das, das funktioniert nicht mit, 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 mit diesen besten Programmen im, im deutschen sprachigen Markt. Das, ist, das funktioniert genau. nicht. Lass uns was anderes machen. Das hätten wir nicht gemacht, sondern wir hätten gesagt, okay, was haben wir falsch gemacht in der Planung? Ja, haben wir falsch angesprochen? Haben wir falsch kommuniziert? Haben wir die falschen Leute und so weiter? Gut, jetzt haben wir ja gar nichts gemacht, ne? noch nicht. Wir sind, haben die Vermarktung ja noch gar nicht gestartet. Aber angenommen, es wäre so, hätte nicht funktioniert hätten wir den Plan und die Annahmen ja gechallengt. Ne? Das, das ja. ist es, ja. Genau. Dann haben wir uns schon überlegt, war es ne, so, so schrittweise, ist es noch unser großes Ziel, Vision, ja, ist es. Haben wir eine klare Vorstellung, wie wir da hinkommen? Ja, haben wir, dann gehen wir den Weg, funktioniert nicht. Warum funktioniert es nicht? Ah, okay, vielleicht an der und der Stelle irgendwie was anderes gemacht oder falsche Annahmen getroffen, passen wir an und gehen wieder weiter. Ne? Das ist, ja. glaube ich, so... Dann funktioniert es. Ja, Wenn fällt man an dem leicht. Punkt aufhört und stehen bleibt ne, und das Ziel ja. sich denkt, so scheiße, dann wird es halt nichts. Ne?
0: Ja, wird nie passieren. Ja. Ich wollte gerade nur sagen, das fällt uns deshalb auch leicht und passiert deswegen auch ganz von alleine, weil wir an das Ziel so sehr glauben. Ne? Das ist nicht irgendein unwichtiges Ziel für uns, was man auch gerne dann mal, wo man, wo man vielleicht dazu neigen würde, das mal in Frage zu stellen. Das, das mhm. stellen wir nicht in Frage. Deswegen bleibt nur die Frage, was haben wir falsch gemacht? Ja? Was
1: müssen wir anders machen, damit
0: es dann funktioniert?
1: Ja, genau. Bringt mich zu einem weiteren. Ich habe mir hier die ganze Zeit schon... Ja, sag mal, was hast du noch Ich ob der ist. noch kommt. Na, sag du mal. <lacht> ich finde unser Bingo-Mega. Jetzt, jetzt muss
0: ich überlegen. Wir ja. Haben ja,
1: es fehlt, warum werden Ziele nicht erreicht? Ne? es werden Übrigens, werden, weißt du, wie viel Prozent der unternehmerischen Ziele nicht erreicht werden? Ja, da gibt es eine geile Studie von, ich glaube auch tatsächlich von Harvard Business, 95 der Ziele, da sind okay. die alle Ziele, die man sich so steckt, ne? Unternehmensziele ja. werden nicht erreicht. Das ist krass, oder? Boah, okay. Ja. okay. Um, und der Grund dafür, wir haben gesagt, es sind sechs. Jetzt haben wir gesagt, einmal es fehlt die Motivation, hattest du gesagt. Dann sagen wir haben wir gesagt, es fehlt der Realismus. Dann haben wir gesagt, es fehlt der Plan. Das sind drei. Ich weiß nicht, ja, auf
0: welchem Level du die, die Dinge jetzt siehst. Man könnte sagen, es fehlt die Konsequenz und so, aber sag du jetzt mal
1: einfach ein. Dass ja, ich mal das ist ja im Prinzip, ich nenne es Fokus, fehlt der Fokus. Okay. Ja, wenn ich große Ziele habe, dann brauchen die voll, brauchen den vollen Fokus von mir, von der Organisation, von ja. allen Leuten, die dran arbeiten, weil wenn ich 17 Sachen gleichzeitig mache, funktioniert es nicht. habe ich möchte noch ein
0: Ding dazu, so von wegen, das machen wir jetzt noch nebenbei mit. Genau. Das ja. ist nicht konsequent und nicht fokussiert. Ne? Und das Richtig. wird dann wahrscheinlich auch nicht gut funktionieren. Ja, genau so ist es. Auch Oder da würde ich irgendwo anders dann Nein sagen ne? und sagen, das ist jetzt dafür weniger wichtig. Richtig. Die frei werdenden Ressourcen, in welcher Form auch immer, Energie, Manpower, Frauenpower, die nutzen
1: wir dann in dem neuen Projekt. Ja, und es kann ja immer nur, ein, also diese, genau das ist der Punkt, glaube ich, ne? sich mal hinzusetzen, gerade als Unternehmer, sich mal hinzusetzen, sich zu überlegen, wir haben ja lauter geile Sachen auf dem Tisch, ne? wo wir sagen, das, müsst, diese, das müssten wir eigentlich mal machen. Gedanken, die sind ja endlos. Also wenn ich so als Unternehmer jeden Tag unterwegs bin, dann überfordere ich mich selber als erstes und kurz danach meine Mitarbeiter. Ne? Weil mir fallen ja. tausend Sachen ein, auch äh, Tobias, die wir jetzt eigentlich auch machen müssten. So dieses, ich müsste mal, wir müssten mal, bringt ellenlange Listen. Und da irgendwie hinzugehen und zu sagen, nee, es gibt jetzt nur vielleicht maximal drei, ich bin ja so ein fokus Fokusthemen- Freak. Ne? Es gibt maximal drei Dinge. Ja? Oftmals ist es vielleicht auch nur eine. Ja? Ich suche diese eine Sache, die für mich und meine Firma jetzt in dem Moment gerade besonders wichtig ist und den größten Hebel hat auf Fortschritt, Erfolg oder was auch immer. Und die Sache mache ich jetzt nur mit all meinen Leuten konsequent. Ne? Da stärke ich das Why, da packe ich einen Fokus drauf, da mache ich einen Plan dahinter, dann läuft's. Und wenn das läuft und ich habe das Gefühl, alles klar, wir sind da running, dann kann ich meinetwegen noch einen zweiten reinkippen. Aber mit Vorsicht. Ne? Was die Leute da draußen ja gerne machen, ist ja alles, was irgendwie Sinn ergibt, anstoßen. Ja. Ne?
0: Ich glaube, da würden jetzt aber viele, ähm, da würde es jetzt viele verlieren an der Stelle, wo du sagst, ähm, das machen wir dann nur. Ich glaube, da sagen dann viele, es geht aber nicht, weil wir haben ein operatives Geschäft, was läuft. Wir haben, weiß ich nicht, wir müssen für unsere Kunden da sein im Service. Also, dieses nur, können sich, das, das wird, glaube ich, falsch verstanden. Das meinst du wahrscheinlich auch nicht, dass jetzt 100 der Zeit aller Leute
1: in dieses Fokusthema reingehen. Hm, guter Hinweis. Ich denke da zum Beispiel in Bereichen und in, in, in Ressourcen. Also wenn du ein großes Unternehmen hast und hast, was für sich Abteilungen, ne, da gibt es den was weiß ich, den Kundenservice, den Vertrieb, Marketing, Entwicklung und so weiter, dann kann man das schon nach Bereich gucken. Ne? Also ich kann zum Beispiel als Entwicklungsabteilung von einem kleinen Unternehmen, was, was weiß ich, Mixer herstellt und so weiter, kann ich mich nicht auf 17 Initiativen konzentrieren. Ne? Ich muss vielleicht schon viel Dinge voranbringen und ausprobieren, das ist nochmal R&D, die machen den ganzen Tag nichts anderes. Aber ich kann nicht 17 Sachen versuchen zu launchen. Ne? Dann suche ich mir vielleicht irgendwie drei aus, wo ich sage, das wären meine Stars und die werde ich nächstes Jahr auf den Markt bringen. Solche Sachen meine ich. Ne? Das ja. ist ein guter Hinweis, aber diese Philosophie ist total wichtig. Ne? Und der Vertrieb genau. muss ja nicht versuchen, irgendwie 48.000 Kunden zu kriegen und alle Kunden zu kriegen, sondern er sollte sich lieber Gedanken machen, was sind denn jetzt so meine Top-5-Accounts, die ich ganz gerne hätte ja, dieses Jahr. Das meine ja. ich, oder meine ja, Top-2.
0: Unglaublich wichtig. Da gibt es auch ein schönes Bild, dass man, also wenn man sich nicht fokussiert, dann geht die eigene Energie irgendwie so in alle Richtungen. Ne? Ah, so genau. Mit Pfeilen, kann man sich das vorstellen. Wenn man sich fokussiert, dann richtet man alles so auf einen Punkt. Ich glaube, Fokus kommt ja sogar irgendwie von dem Begriff Brennglas und das ist glaube ich wirklich entscheidend wichtig, dass man das nicht macht, dieser Versuchung wieder, also wenn man wenn man viele Dinge parallel macht, wird man nichts davon richtig machen, so das ist es, es ist einfach so das ist so,
1: Brennglas ist ein guter, guter Hinweis, ich stell dir folgendes Bild vor, du stehst irgendwo im Wald und hast eine spiegelreflexkamera ja. vom Auge und zoomst auf ein Kuckucksnest mhm ja, dann ist, Das ist Fokus, ne? dann ist, ist, der, ist das Kuckucksnest im Fokus. Dann ist aber alles andere im Wald und da ist ja noch unglaublich viel geiles Zeug. Ne? Tausend Nester, Bäume, Blätter und so weiter, ist alles unscharf. Ist unscharf, siehst du nicht. Und deswegen hat es dieser Begriff Fokus, glaube ich, in die Wirtschaft geschafft. Ne? Und ist, für, für, ist, ist so populär, weil genau das ist es doch. Ne? Ich muss halt nur ein, mich auf eine Sache fokussieren, heißt, dass alles andere unscharf sein muss. Sehe ich nicht, beschäftige ich mich nicht mit. Obwohl es da ist. Ne? Tausend andere Vögel flattern da noch rum im Wald. Aber ich habe den Kuckuck jetzt im Fokus. Der interessiert mich und andere <lacht> sehe ich gar ja, nicht. Schönes Bild. Schönes da Bild. ist das Bild eigentlich ganz cool an der Stelle. Ja, ich bin mal, ähm, habe ich glaube ich, schon mal erzählt, nee, ich habe mal drüber geschrieben tatsächlich, ich habe es noch nie im Podcast erzählt, dass ich mal mit einem ähm, Unternehmer zusammengearbeitet habe und äh, der hat sich darüber beschwert, dass über seine Leute, dass nichts vorangeht und ich habe mit ihm mal eine äh, nee, das war damals sogar so ich habe sogar mit den Mitarbeitern gesprochen dann ne, und habe mal eingesammelt dann was arbeiten die dann gerade und habe festgestellt dass die an über 80 Projekten gleichzeitig arbeiten und habe denen das auf den Tisch gelegt und der war total geschockt ja. denk, das wusste er ja gar nicht und so weiter aber er hat sie ja alle angeschlossen
0: er war selbst der unfokussiert <lacht> ja, ne? ja, ganz hat's sicher, sicher ne der mal ja, irgendwie ja, Meeting ja. gesagt hat
1: hier, also hier Team so und so, ihr, ihr müsst euch, kümmert euch mal darum, so war der Schwupps, ist wieder ein Projekt gelauncht worden und so weiter. Hatten die über 80 Projekte und sind alle völlig, äh, das war so ein Ding, ne? Das fett, ja, da kommt Ende. Ein, wenn ich über Fokus rede, ne? Das war so, ja. so, so für denen sind die Augen, der hat fast angefangen zu heulen. <lacht> das ja, das, das bewusst, ist ein super oder? Punkt.
0: Das heißt, das war wirklich auch einer der Dinge, sagst du, ähm, die dann dazu geführt haben, dass, das nicht, dass die Ziele nicht erfolgreich erreicht wurden, weil war man eben? nicht bereit war, konsequent zu sagen, okay, wenn wir das machen, heißt das, wir, andere Dinge werden unscharf und wir konzentrieren uns auch darauf, weil das nicht gemacht wurde.
1: Ja, waren noch ein paar andere Dinge, aber das war so der erste, den wir gesagt haben, okay, was, was weniger Projekte anstoßen, sondern nur die relevanten. Das war so ein Gamechanger dann bei ihm im Unternehmen und dann waren auch viele Sachen so im Projektmanagement, die wir anders gemacht haben, ne? Projekte mhm. besser planen, ne? Projektteams anders gründen und so weiter, das ist ja auch so dein äh, Lieblingsgebiet, da erzähle ich dir jetzt was, was du viel besser weißt als ich, wie man richtiges Projektmanagement aussetzt und so weiter, an diesen Hebeln haben wir gearbeitet und das war mehr oder weniger über Nacht eine, eine Erleichterung, dass wir uns wirklich fokussiert haben. Ne? Genau, das ist mein erster Punkt gewesen übrigens, ähm, es fehlt der Fokus. Ne? Jetzt haben wir, mhm. es fehlt der Fokus, es fehlt die Motivation, dann hatten wir, es fehlt der Realismus, dann hatten wir, es fehlt der Plan. Und dann habe ich noch zwei, die sind so ein bisschen weicher, ehrlich gesagt aber ich lasse dir wieder den Vortritt nee, sag mal, schwierig sag zu genau. erraten ja, nee, dann, dann, dann
0: lass mich hier nicht zappeln das ist
1: gemein <lacht> ja, du, hast ja schon wieder total, du hast ja schon wieder total gut getroffen ne? wir sind ja schon wieder total gut überein ich habe noch geschrieben mh, es fehlt die Einfachheit mhm. also Dinge werden zu kompliziert gemacht
0: mhm, yes. ja, immer keep it Voll, in, wenn, ich,
1: wenn ich Dinge mache und will in den Perfektion, wenn ich in den Perfektionismus abrutsche bei meiner Zielerreichung werde ich es nicht erreichen
0: ja. vielleicht auch Klarheit, ne? das, das ist sehr verwandt ne?
1: Ja, das, das spüre ich immer sehr und das ist ja auch so mein, einer, ich bin ja ein Prinzipienreiter tatsächlich, im negativen oder positiven Sinne äh, tatsächlich, weil diese Einfachheit und Vermeiden von Perfektionismus, das ist so mein Ding und ich spüre es auch bei uns, was wir beide machen, Tobias ist ja auch genau das, wir machen sehr, sehr hands-on und, und an den Stellen, wo es angebracht ist, zwar angemessen kompliziert, aber bei vielen anderen Sachen sind wir sehr einfach und pragmatisch ne, und bringen die Sachen dadurch viel schneller voran. Dieser Perfektionismus, wir könnten alles geiler machen. alles. Ja. Ja. Wir könnten eine geilere Webseite machen, wir könnten ein besseres Design machen, wir könnten ein besseres Produkt bauen, wir könnten 100% machen. Ja. Und wir hätten wir noch keinen einzigen Platz geiler verkauft und wir wären noch keinen Millimeter vorwärts gekommen. Ist richtig. Ja. Wir würden noch zu Hause sitzen und, und warten, bis uns die Erleuchtung kommt. So, und dann ja. habe ich noch geschrieben, das ist ein sehr weicher, ähm, das ist eine, eine eine, eine entsprechende Einstellung, ich habe es formuliert mit positiv und und gelassen ja, zu den mhm. Zielen. Gelassenheit fast wichtiger als positiv. Positiv ist eher so Zuversicht, ne? nicht so mhm. einfach nur wird schon alles, sowas mag ich nicht so, das kriegen wir schon hin, das ist nicht mein Ding, aber diese Zuversicht, so dran zu glauben, wir haben alles richtig gemacht, wir haben einen guten Plan und so weiter, das wird gehen, und wenn nicht, finden wir einen Weg, wie wir es zum ja. Gehen bringen. Das ist wichtig und diese Gelassenheit, wenn es mal nicht funktioniert, das sind so Sachen, das habe ich meinem damaligen Chef auch beigebracht. Ne? Es gab, gab wenige Dinge, <lacht> wo ich mal auch, äh, wo, wo er mal empfänglich war, aber das, das habe ich ihm so beigebracht. Ich habe ihm gesagt: Pass mal auf, ey, geh doch mal von Anfang an auch mal davon aus, dass hier auch Dinge in dieser Firma nicht gut laufen werden. Geh das, akzeptier das doch mal und, und, und geh da mal ein bisschen gelassen damit um und krieg nicht immer hier eine Herzentacke, wenn mal irgendwas hier nicht läuft aufs hier ja, rum ja. wie so ein aufgezogenes Hampelmännchen, weil hier ständig irgendwas nicht läuft. Ne? Man muss ein bisschen gelassener mit den Dingen umgehen. Ne? Das finde ich total. Ich wichtig, glaube, dass das als eine Führungsperson. Ein ganz, ne? mein ganz wichtiger ist schon Punkt
0: schon. ist, weil der enorm stark wirkt auf die Mitarbeiter, ne? ja. auf jeden Einzelnen. Also wenn, wenn du weißt, dein Chef ist gelassen und wenn man auch mal wenn mal Fehler passiert oder was auch immer, ja, dann ist das scheißegal dann wird daraus gelernt und weitergemacht und wenn du aber Angst haben musst, der fängt an zu schreien oder wird nervös, dann, dann, dann bist du nicht locker ne? wenn du nicht locker bist, dann bringst du auch nicht so gute Leistung ja. und es macht weniger Spaß vor allen Dingen
1: das also. ist es doch, das ist es doch, ne? es gibt doch nichts Schlimmeres als wenn der Chef ständig der Erste ist, der die Nerven verliert furchtbar ne? Aber auch in so Ich das gerade bei meiner Frau.
0: Die hat da gerade so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob da irgendwer zuhört. Die ne? hat da, da gerade, so aufpassen. In der Druckphase und so. Und da ist die Stimmung einfach nicht mehr gut. Ne? Vielleicht auch nie gut gewesen. Keine Ahnung. Aber das finde ich auch wichtig. Ich habe viele Krisenprojekte gehabt, aber ich habe wirklich immer probiert. Ich glaube, das wird auch jeder bestätigen. Da als allererstes als allererster der Coolste zu bleiben. Ja? Egal wie scheiße die.
1: Also wie sehr die Kacke am Dampfen ist. Ja, Gerade dann. Muss ja. ich ruhig werden. Als, als Unternehmer meinst du jetzt, ne? in der Unternehmerrolle und der Chefrolle. Ja. Aber ich finde auch, alle in dem Projektteam sollten, sollten gelassen sein. Ne? Die Mitarbeiter sollen das auch nicht so verbissen sehen. Ne? Ich will auch, dass meine Mitarbeiter gelassen sind und zuversichtlich und sagen, das kriegen wir schon, kriegen wir schon hin. Oft ist da so viel Druck auch bei den, bei den Leuten. Ja, aber ne? der,
0: der Druck kommt doch immer von oben.
1: Der kommt von das oben, meine ich, ich ja. weiß. aber ja, nicht nur. Es ne? ist, ist aber so ein bisschen persönlichkeitsabhängig. Ne? Es gibt ja, Menschen, die machen ich, sich ständig irgendwie selber Druck. Ne? Wenn die ja, irgendwas annehmen... Ja. Bestimmt. Dann sind die dann, ja und, Also Gelassenheit tut uns glaube ich über der ganzen Gesellschaft, also jetzt schweifen wir ab, das ist halt ein mega Thema, ne? aber das tut, tut allen gut und ja. ich habe es immer in meinen Projekten, die ich gekickt habe, ähm, habe ich es immer klar gemacht, auch am, am Anfang, ne? ich, genau das, was du eben sagst, habe ich auch gesagt, pass auf, am Ende wollen wir alle hier was erreichen, es ne? soll aber auch Spaß machen, wir wollen das umsetzen, seid zuversichtlich und nehmt nicht alles so verbissen, wenn was nicht läuft, seid transparent, sagt das einfach, ne? gesteht auch eigene, Schwächen und, 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 und Defizite zu, finde ich auch, das gehört auch dazu, ne, mal zu sagen, pass mal auf, ich bin jetzt gerade als dein Projektmanager, du hast mir so ein Projekt gegeben, Tobias. Ehrlich gesagt, ich bin gerade ein bisschen überfordert. Ich weiß gar nicht, wie, wie ich das machen soll und so, das auch mal zu artikulieren. Wenn man das nicht ja. macht, ne? wenn diese, dann, dann, dann wird, werden so Projekte so verbittert und ernst und scheiße. Ne? Das ist, nachher, ist die ganze ja. Firma nachher genervt. Ja, und dann werden <lacht> Fehler verschleppt.
0: Ne? Und dann, also, gibt man viel, dann spricht man über Fehler viel zu spät, wo sie schon viel zu unnötig groß geworden sind, ne? ja. weil wie man nicht getraut hat. Und dann entsteht nur Scheiße. Ja, bin ich voll
1: bei dir. Ja. ja, das waren so die sechs Gründe, warum Projekte nicht. Erfolgreich umgesetzt werden. Der Grund für die 95 Super. Ich glaube, da
0: war viel dabei für, für die Leute. Was ich mich gerade noch frage, ist: Was mache ich jetzt mit meiner Nichte? Was, ja. Was, das ist, das ist, was, ist, was nutzt mir das für meine Nichte? Ja. Eigentlich gar nichts. Ne? Ich hätte also, Lust, waren, was, was hältst du davon? Also, ich hätte Lust, die irgendwie mal zu motivieren. So in diese Selbstwirksamkeit reinzugehen. Also zum Beispiel, irgendwann kam dann von ihr so, ja, also sie würde gerne mal nach Südkorea. Keine Ahnung, woher sie das hat. ja. Aber das scheint ihr dann doch ein Bedürfnis zu sein. Wie wichtig ihr das Ziel ist, kann ich nicht einschätzen. Ähm, gleichzeitig ist sie schlecht, in. also ich, ich schilder gerade mal eine Idee. Ich würde mal gerne wissen, was du dazu sagst. Ähm, mhm. Gleichzeitig ist sie total scheiße in Mathe. Ja? Und sagt, Mathe hat sie aufgegeben, ähm, kann sie halt nicht, wird auch nichts mehr. Also sie hat sich einfach aufgegeben, ja. Sie probiert es mal mehr. Was wäre, wenn man sagt, pass auf Merle, ähm, wenn du eine 2 kriegst in Mathe, vom nächsten Zeugnis. Eigentlich ich bin überhaupt kein noten darum geht es mir jetzt gar nicht. Ja? Aber wenn du eine 2 kriegst in Mathe, dann fahren wir für eine Woche nach Südkorea. Wir beide. Die Idee dahinter ist jetzt folgende. Wie gesagt, ich stehe steh nicht auf Noten, darum geht es mir gar nicht. Aber ich will, dass die in die Selbstwirksamkeit reinkommt. Also, dass die... Dass sie sich anfängt, dass sie anfängt, über ihre Ziele sich Gedanken zu machen, also was motiviert sie. Und dass sie dann, indem sie sich einen Arsch aufreißt, merkt, dass sie was bewegen kann aus eigener Kraft. Dass sie das Ziel erreichen kann und dass sie dann eine geile, ein geiles Gefühl dabei erzeugt. Ja? Ist das ein Schwachsinn oder wie, wie findest du das?
1: Hm, ja, ich finde es total schwierig, weil Pädagogik ist überhaupt nicht so mein Fachgebiet, das kann ich ehrlich gesagt gar nicht, gar nicht so viel dazu sagen. Ich glaube, über Mo Noten zu motivieren, ich mach's nicht, ist nicht meins. Grundsätzlich ich grundsätzlich auch. natürlich machen natürlich Dingen, ja? machen viele, kenne ich, ähm, Na, ich. eigentlich finde ich es auch kacke. Also, also ich, ich, ich mag es ich mag's nicht gerne, ehrlich gesagt. Also, zum, aber zumindest ist es ein positiver Trigger. Ne? Also ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, Kinder... Jetzt immer wirklich, jetzt reden wir über Schule und Kinder, das ist gar nicht unser Thema. Ich glaube, das Schlimmste, was du machen kannst, ist Kinder bestrafen, die schlechte Noten mit nach Hause bringen. So, bumm. Ja, voll. Ja, das, das glaube das, ich, äh, aber auch da gibt es jetzt wieder Zuhörerinnen und Zuhörer, die sagen, nee, sehe ich ganz anders. Und auf, darfst, auf das Paket, will ich ehrlich gesagt, gar nicht gehen. Aber okay. ich, mach's nicht. Ja. ich mach's nicht, ich mach's nicht. Mein, ich erzähle meinen Kindern etwas ganz anderes. Manche Sachen sind interessant in der Schule, das finde ich cool, da lernen die was. Die, das meiste ist irgendwo, dass sie denken, so da fehlt halt das why Warum ist das jetzt wichtig? Da fehlt es an Motivation, es macht keinen Spaß und wenn du dann noch keinen klaren Weg, noch nicht in dem Alter hat man das auch noch nicht unbedingt im Kopf, hast, warum man das jetzt lernen soll, fehlt sogar irgendwie die Motivation so grundlegend, finde ich schwer und ich sage meinen Kindern immer, pass auf, das ist das System, in dem seid ihr drin, das könnt ihr ablehnen oder akzeptieren, Geht's einfach durch, zehn Jahre oder wie auch immer, wie viele Jahre die machen, wahrscheinlich ein bisschen mehr in der Schule. Und, und spielt diese Regeln, die da herrschen, einfach mit. Ne? Die Regel heißt halt mitmachen im Unterricht, ne? versuchen irgendwie die Dinge zu checken, die man da macht, einigermaßen gute Noten schreiben und dann macht irgendwelche Dinge, die euch Spaß machen im Leben. Ne? Das ist eher so meine Botschaft, aber wie gesagt, da gibt es jetzt viel Buh draußen, das weiß ich, jeder macht das anders. Ne? Ich weiß nicht, ich, deine, mit deiner Cousine müsste man auch mal, oder nicht, müsste man auch mal gucken, ist das überhaupt kritisch oder ne? ist das alles ganz normal? Ne? Weil Kinder dem Alter, ja, hängen halt nur rum, ne? und machen alle. Oder machst du dir wirklich ernsthaft Sorgen? Die ernsthaft ja, wenn es nicht so wäre. Würde ich wahrscheinlich mit ich, Leuten reden, die sich damit auskennen. Ne? Pädagogen, ja, Psychologen, Schulpsychologen, sowas. Das, ja, sicher. Ja,
0: Na gut. Also <lacht> mal das. Wir haben das. wir
1: es nicht gelöst hier in dem Podcast. Nein,
0: das war auch nicht das Ziel der heutigen Folge. Ja. Ich hoffe, dass, dass die Leute ein bisschen was mitnehmen konnten heute. Ein paar ganz konkrete Punkte, warum... Ja, warum Ziele nicht funktionieren, nicht in die Umsetzung kommen beziehungsweise am Ende scheitern. 95%. Prozent. Wow.
1: Ja, hat Spaß gemacht mal wieder. War ja, ein cooles gut. Thema. Ja. Cool. Dann sehen wir uns oder hören wir uns heute in einer Woche wieder. Ja. Hier auf diesem Kanal. Und da müssen wir mal wieder ein bisschen ähm, ein paar Sachen mal besprechen hier, glaube ich. Also. Thema für den nächsten Podcast habe ich noch nicht, Tobias, aber ich glaube, wir sollten mal kurz unsere Leute, Hörer mal abholen, wo wir gerade stehen, ne? weil es gibt ja schon wieder ganz viele coole Sachen, ne? auch mit unserem Podcast, Charts, Hörerschaft und so weiter. Ich mhm. glaube, das ist ganz interessant, wenn wir da mal zwei, drei Sätze dazu verlieren. Wir haben ja irgendwie ganz bewusst gesagt, wir labern nicht mehr so viel über uns, sondern mehr über Business, ne? aber wir glauben, die Leute wollen uns gar nicht so viel zuhören über unseren eigenen Kram, aber ich glaube, so ein paar Sachen, so ein paar Insights, sind, glaube ich, auch interessant für die Hörer. Äh, Würde ich, würd ich nächste Woche mal zwei, drei Sätze drüber verlieren und dann gucken wir mal, was wir für ein Thema haben. Machen wir. Einverstanden? Du das ja, gut? Nicht, ja, super, klingt gut. Cool. Alles
0: wünsche einen schönen Tag. Ebenfalls, komm, gut ist die Woche. Liebe Grüße nach Graz. Ja. Bis dann.
1: Ciao. Ciao.